0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Nehemia het dertiende hoofdstuk en Matthäus het achttiende hoofdstuk vers 1 tot 14 uit de basisbijbel. Nehemia laat de Ammonieten en Moabieten wegsturen. In die tijd werd er aan het hele volk voorgelezen uit het boek van Mozes. Toen ontdekten ze ook dat Ammonieten en Moabieten nooit in de gemeente van God zouden mogen komen. Want toen Israël in de woestijn was, hadden zij de Israëlieten geen brood en water willen geven. Maar ze hadden Biliam gehuurd om hen te vervloeken. Maar onze God had die vervloeking in een zegen veranderd. Zodra de mensen dit hoorden, stuurden ze iedereen weg die Amoritische of Moabitische voorouders had. De wetten van God worden weer verwaarloosd. De priester el was opzichter over de kamers in de tempel van onze God. Hij was getrouwd met een dochter van de Ammonitische ambtenaar Tobia. Hij had Tobia een grote kamer in de tempel gegeven. Die kamer was eigenlijk bedoeld als voorraadkamer voor het meel van de meeloffers, de wierook, alle gereedschappen, de tiende van graan, wijn en olijfolie en alles wat voor de levieten, de zangers en de poortwachters en priesters was. Ik was niet in Jeruzalem toen dat gebeurde, want toen Artezasta 32 jaar koning van Perzië was, was ik weer naar de koning teruggegaan. Maar na een poosje kreeg ik van de koning toestemming om weer naar Jeruzalem te gaan. Toen ik in Jeruzalem kwam, merkte ik wat El Sip voor vreselijks had gedaan. Dus dat hij Tobia een kamer had gegeven aan het plein van de tempel van God. Ik werd woedend en smeet alle meubels van Tobia naar buiten. Ik beval dat de kamer schoongemaakt moest worden en dat gebeurde. Daarna werden de gereedschappen van de tempel, het meel en de meeloffers en de wierook daar weer in teruggebracht. Ook hoorde ik dat de levieten en de zangers niet meer kregen waar ze recht op hadden. Daarom waren ze teruggegaan naar hun eigen akkers en deden niet langer hun werk in de tempel. Ik liet de leiders van de stad komen. Ik zei boos tegen hen, hoe komt het dat de tempel van God wordt verwaarloosd? Ik liet de levieten terugkomen en liet hen weer in de tempel dienst doen. Heel Juda begon weer de tiende van het graan, de wijn en de olijfolie naar de voorraadkamers te brengen. De priester Selemia, de schrijver Zadok en de leviet Pedaya, liet ik toezicht houden op de voorraadkamers. Ze werden erbij geholpen door Hanan, de zoon van Sakur, die een zoon was van Matanja. Dat waren betrouwbare mannen. Daarom moesten zij alles onder de andere priesters en levieten verdelen. Mijn God, vergeet niet wat ik allemaal voor u en uw tempel heb gedaan. In die tijd zag ik dat er in Juda mensen waren die op de heilige rustdagen druiven persten en graanoogsten en op hun ezels laden. Ook werden er druiven, vijgen, wijn en allerlei andere dingen op de heilige rustdag op ezels geladen en naar Jeruzalem gebracht. Daar werd het verkocht. Ik waarschuwde de verkopers. Ook de handelaren uit Tyrus, die in het land woonden, brachten vis en allerlei koopwaar naar de stad. Die verkochten ze op de heilige rustdag aan de Judeërs, zelfs in Jeruzalem. Ik sprak hierover met de leiders van de stad. Ik zei boos tegen hen, hoe durven jullie zoiets te doen? Jullie houden je niet aan de heilige rustdag. Onze voorouders deden hetzelfde. En dat was juist de reden dat God ons en onze stad al deze ellende heeft laten meemaken. Waarom maken jullie God nu weer boos? Door je niet aan de heilige rustdag te houden. Zodra het op de avond voor de heilige rustdag donker werd in de poorten van Jeruzalem, werden op mijn bevel de poortdeuren gesloten. Ik beval dat ze pas na de heilige rustdag weer geopend mochten worden. Ik liet een aantal van mijn dienaren bij de deuren de wacht houden. Zo zorgde ik ervoor dat er op de heilige rustdag niets de stad ingebracht zou worden om verkocht te worden. Maar toen bleven de handelaars en de verkopers buiten de muren van Jeruzalem overnachten. Dat gebeurde een aantal keren. Toen waarschuwde ik hen, waarom overnachten jullie bij de stadsmuur? Als jullie dat nog een keer doen, laat ik jullie gevangen nemen. Vanaf toen kwamen ze niet meer op de heilige rustdag naar de stad toe. Ik beval de levieten dat zij zich voor de heer zouden klaarmaken en dan de poorten zouden komen bewaken. Ze moesten er zo voor zorgen dat de mensen zich weer aan de heilige rustdag zouden houden. Mijn God, vergeet niet dat ik ook dit gedaan heb. Heb alstublieft medelijden met mij, omdat u goed en liefdevol bent. Nehemia liet de buitenlandse vrouwen wegsturen. Ik kwam erachter dat er intussen judeërs waren getrouwd met vrouwen uit Astot, Ammon en de Moab. Veel van hun kinderen spraken alleen de taal van Astot of een andere vreemde taal, maar helemaal geen judees. Ik sprak hierover met de mannen. Ik was erg kwaad op hen. Ik sloeg hen, trok hun de haren uit en bedreigde hen. Jullie, je zoon en je dochters, mogen niet trouwen met mensen van een ander volk. Dat was toch ook de fout die koning Salomo van Israël maakte, want ook al was er nergens een koning als hij, en ook al hield God heel veel van hem, toch zorgden de vrouwen van andere volken ervoor dat hij ongehoorzaam werd aan God. Moet ik dan nu horen dat jullie hetzelfde doen? Dat jullie ontrouw zijn aan onze God door met buitenlandse vrouwen te trouwen? Een van de zonen van Jojada, de zoon van de hogepriester El-Jasip, was getrouwd met een dochter van Zambalat uit bed Daarom joeg ik hem weg en mocht hij niet meer in mijn buurt komen. Mijn God, vergeet niet dat zij het priesterschap en het verbond van het priesterschap en van de levieten hebben besmeurd. Ik stuurde iedereen het land uit die er niet thuis hoorde en ik zorgde ervoor dat de priesters en levieten hun werk goed deden. Ook zorgde ik ervoor dat er regelmatig hout werd gebracht en dat steeds op tijd het eerste deel van de oogst werd gebracht. Vergeet mij niet, mijn God. Wees alstublieft goed voor mij, vanwege alles wat ik heb gedaan. We lezen verder in Matthäus. De vraag wie het belangrijkste is. Op dat moment kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen hem, wie is het belangrijkste in het Koninkrijk van God? Jezus riep een kind naar zich toe. Hij zette het kind midden in de kring en zei, luister goed. Ik zeg jullie, als jullie niet voor anderen gaan geloven als een kind, zullen jullie het Koninkrijk van God niet kunnen binnengaan. Mensen die net zo willen zijn als een kind, zijn de belangrijkste mensen in het Koninkrijk van God. En als je gastvrij bent voor een kind omdat je bij mij hoort, ben je eigenlijk gastvrij voor mij. Mensen die anderen overhalen om slechte dingen te doen, zullen worden gestraft. Jezus zei, maar pas op als je een van deze kleintjes die in mij geloven overhaalt om slechte dingen te doen. Het zou dan beter voor je zijn geweest als je met een grote steen om je nek in de zee was gegooid, dan dat je daarvoor de straf moet dragen. Het zal slecht aflopen met de mensen die anderen overhalen om slechte dingen te doen. Ja, de mensen doen slechte dingen, dat kan niet anders maar het zal slecht aflopen met de mensen die hen daartoe hebben overgehaald. Verleiding tot ongehoorzaamheid aan God. Jezus zei, als je in de verleiding komt om met je hand of je voet iets slechts te doen, hak hem dan liever af en gooi hem weg. Dan ga je maar met één hand of voet het eeuwige leven binnen. Maar dat is beter dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur van de hel gegooid te worden. En als je door iets wat je ziet in de verleiding komt om iets slechts te doen, ruk je ook dan liever uit en gooi het weg dan ga je maar met één oog het eeuwige leven binnen. Maar dat is beter dan met twee ogen in het vuur van de hel gegooid te worden. Het verhaal van het weggelopen schaap. Jezus zei, let er goed op dat jullie niet doen alsof de kleine kinderen helemaal niet meetellen. Want ik zeg jullie dat hun engelen aldoor erg dicht bij mijn hemelse vader mogen komen. De mensenzoon is gekomen om iedereen die verloren gaat te redden. Stel dat iemand honderd schapen heeft en één schaap loopt bij de kudde weg. Wat zal hij dan doen? Wat denken jullie? Ik weet zeker dat hij de 99 schapen op de berg zal achterlaten om het weggelopen schaap te gaan zoeken. En luister goed, als hij het dan vindt, is hij veel blijer over dat ene schaap dat hij weer gevonden heeft... dan over de 99 schapen die niet waren weggelopen. Zo wil ook jullie hemelse vader niet dat ook maar één van deze kinderen...